0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Banken läuten also die Berichtssaison an der Wall Street ein. Die Reaktion ist sehr gemischt. Die Citigroup und JP Morgan auf der Gewinnerseite. BlackRock, Wells Fargo und die Bank of America dafür unter Druck. Auch unter Druck und deshalb ist der Dow Jones schwächer. United Health, der Ertrag pro Aktie liegt zwar über den Zielen, aber die medizinischen Kosten sind überraschend stark gestiegen. Das sorgt für Gegenwind und bei Delta Airlines, das abgelaufene Quartal lief ja ganz gut, die Aussagen sind auch überwiegend bullish, aber für das Gesamtjahr 2024, hier wird der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert unter den Zielen der Wall Street liegen. Ja, die Inflationsdaten waren ganz gut, die Erzeugerpreise deuten auf eine weiter nachlassende Inflation, die Renditen der Staatsanleihen sind dementsprechend etwas niedriger. Nun ist also offiziell der Status gefallen für die Berichtssaison mit den Ergebnissen der Banken. Und das Bild ist sehr uneinheitlich. Eins vorab, bei den Ergebnissen gab es auf breiter Front sehr viele einmalige Posten. Diese muss man aus den Ergebnissen rausrechnen, um ein wirklich bereinigtes Bild zu bekommen. Alle vier Großbanken, die Bank of America, die Citigroup, J.P. Morgan und Wells Fargo, können daran gemessen, die Ziele der Wall Street übertreffen. Allerdings gibt es innerhalb des Bankensektors doch einige größere Unterschiede. Wir haben bei JP Morgan ein insgesamt nicht nur solides Ergebnis. Das Management stellt in Aussicht, dass im Gesamtjahr 2024 die Nettozinseinnahmen bei rund 90 Milliarden Dollar liegen werden und damit 4 Milliarden Dollar über den Zielen der Wall Street. Gleichzeitig werden die Betriebskosten zwar ein bisschen stärker steigen, als man dachte, um 1,3 Milliarden, wenn man jetzt aber beides mal betrachtet, 4 Milliarden mehr Nettozinseinnahmen 1,3 Milliarden Dollar mehr Betriebskosten, es ist unterm Strich die Performance eben doch recht solide. Der Vorstand Jamie Diamond betont, dass die amerikanische Konjunktur immer noch widerstandsfähig sei, die Konsumlaune der Verbraucher ebenfalls und dass der Markt weiterhin davon ausgeht, dass wir eine weiche Landung sehen werden. Man dürfe nur nicht vergessen, dass die amerikanische Konjunktur stark getragen werde durch die sehr hohe Defizitpolitik in Washington und darin liegen natürlich riesige unter anderem könnte die Inflation klebriger verlaufen, als der Markt aktuell denkt. JP Morgan also kann profitieren. Wir haben die Aktien der Citigroup auch auf der Gewinnerseite. Da ging es gestern bei der Aktie allerdings bergab. Die Bank hat gestern schon die vielen Sonderposten gemeldet. Und einmaligen, außerordentlichen Kosten äh, und hatte dementsprechend viel Gegenwind. Die Zahlen an sich, vor allen Dingen der Ausblick der Citigroup ist ganz gut, äh, wenn man sich einmal die Umsätze anschaut. Äh, da wird der Umsatz also knapp äh, eine halbe Milliarde Dollar über den Schätzungen des Marktes liegen. 80 Milliarden wurden angepeilt. 80,5 Milliarden gemessen am Mittelwert sollen es werden, sagt das Management und die Betriebskosten werden aufgrund der Restrukturierungsmaßnahmen niedriger ausfallen als erwartet. Eine bis 53 Milliarden Dollar. Das beinhaltet eben auch den Plan mittelfristig bis zu 20.000 Stellen der Großbank abzubauen. So, die City und JP Morgan einerseits, andererseits die Zahlen der Bank of America. Da lag der Ertrag pro Aktie bereinigt, auch über den Zielen, aber nur minimal über den Zielen. Und das Ergebnis wurde ein bisschen mit aufgebessert, dadurch, dass man Kapital aus den Reserven rausgenommen hat. Das kann man so oder so betrachten, vielleicht wäre es besser gewesen, sie letztendlich in den Reserven zu halten. Hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich mögliche Kreditausfälle entwickeln werden. Die Rückstellungen lagen also dementsprechend unter den Zielen und ansonsten also eine Aktie leicht unter Abgabedruck bei der Wells Fargo lag der Ertrag auch über den Schätzungen, aber man mahnt, dass die Nettozinseinnahmen in diesem Jahr gemessen am Mittelwert die Ziele leicht verfehlen werden, die Kosten werden im Rahmen der Schätzungen liegen. Also ein etwas uneinheitlicheres Bild dort. So, dann verlassen wir mal den Bankensektor und schauen uns die anderen Bereiche an. Wir haben BlackRock mit an sich ganz guten Zahlen, der Ertrag über den Schätzungen und gleichzeitig gibt man eine Übernahme bekannt, eine 3 Milliarden Dollar Übernahme in Cash und 12 Millionen in Aktien insgesamt 12,5 Milliarden Dollar Volumen. Global Infrastructure Partners, das ist einer der weltgrößten Investoren im Bereich Infrastruktur. 100 Milliarden Kapital werden hier verwaltet. Das wird jetzt zukünftig also ein Bestandteil sein von BlackRock und das Wall Street Journal berichtet, dass das Unternehmen selber durch die größte Restrukturierung der letzten 15 Jahre geht. Der Ertrag also über den Schätzungen, die Aktie reagiert auf die Zahlen mittlerweile stabil. So auf der Schattenseite, heute mal im Schnelldurchlauf, wir haben so Viele Zahlen, die Delta Airlines und United Health. Bei United Health, ein Dauwert, hat sich das Minus ein bisschen geschmälert. Nichtsdestotrotz schwächer die Aktie. Der Ertrag pro Aktie und der Umsatz lagen beides eigentlich über den Schätzungen. Aber, und das ist für einen Krankenversicherungsgiganten immer wichtig, die medizinischen Kosten sind im Vergleich zum dritten Quartal eine ganze Ecke gestiegen. Das ist nicht unbedingt ein gutes Omen und der Wert leidet darunter. Bei Delta Airlines war das abgelaufene Quartal auch insgesamt besser als erwartet. Aber die Aussichten für das Gesamtjahr 2024 auf der Ertragsseite, wenn man sich die neue Spanne mal anschaut, 6 bis 7 Dollar pro Aktie peilt das Management an. Der Mittelwert liegt also leicht unter den Schätzungen, die bei 7 Dollar liegen. Das erste Quartal wird ein ähnliches Bild sehen. Der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert wird hier allerdings im Rahmen der Schätzungen liegen Delta, äh, einer der größeren Verlierer, mit einem Verlust von etwa 7 Prozent eine Stunde nach Handelsstart. So, ich bleibe mal in der Unternehmensecke, bevor wir auf die Inflationsdaten kommen. Tesla muss die Preise für das Model 3 und Model Y in China senken, das berichtet Bloomberg. Und äh, Tesla hatte gestern schon viel Gegenwind. Einmal Lohnanhebungen bei den Produktionsstandorten in den USA. Dann äh, das Werk bei Berlin wird äh, zwei Wochen stillgelegt äh, wegen Lieferproblemen. Die Probleme werden verursacht durch Turbulenzen äh, im Roten Meer. Äh, und äh, gleichzeitig meldet Herz gestern, dass 20.000 Elektrofahrzeuge aus dem Programm genommen werden. Das insgesamt sorgte also bei Tesla gestern schon für Abgabedruck. DocuSign könnte vor einer Übernahme stehen. Äh, wir haben berichtet seit gestern, dass Bain und äh, Hellman und Friedman quasi im Wettbewerb lieben, DocuSign zu übernehmen. Wenn man sich allerdings die Analystenkommentare heute Morgen mal anschaut, unter anderem von der Bank of America, da ist das Kursziel 68 Dollar. Man bleibt bei neutral. Wells Fargo stuft die Akt oder bleibt bei Verkaufen mit einem Kursziel von nur 55 Dollar und sagt, dass essentiell jegliches Premium, jegliche Übernahmeprämie, die bezahlt wird, in dem Aktienkurs jetzt hier beinhaltet sein. Und ich bleibe mal bei den Analystenkommentaren. Da gibt es einige ganz spannende. Gestern Coinbase ein Riesen-Turnaround. Vorbörslich 5% im Plus. Und dann zum Closing 6% im Minus. Die Zulassung der Bitcoin-ETFs könnte Margendruck bedeuten für Coinbase. Äh, gestern wurde die Aktie von Daiwa abgestuft. Wir haben erneut negative Kommentare zu Coinbase. Und dieses Mal von der Bank of America. Die Aktie wird hier äh, mit Verkaufen eingestuft in einem Kursziel von 79 Dollar. Was natürlich deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt. So, in der Hightech-Ecke haben wir ansonsten überwiegend positive Analysten-Kommentare, Truist hebt das Kursziel für Amazon auf 180 Dollar an. CrowdStrike, BTIG hebt das Kursziel auf 322 Dollar an. Bei Intel hebt die Citigroup das Kursziel auf 47,50 Dollar an und betont, dass Intel nicht nur vieles richtig macht, sondern dass vor allen Dingen der Wettbewerber Taiwan Semiconductor mittlerweile einiges auch falsch mache. Und das spielt in die Karten von Intel. Bei Netflix gestern schon unter den Gewinnern das Brokerhaus Oppenheimer hebt das Kurstil auf gewaltige 600 Dollar an überdurchschnittlicher Performer. Der werbeunterstützte Service läuft sehr gut an. Im Mai hatte man 5 Millionen Abonnenten, im November 15 Millionen, jetzt über 23 Millionen. Die Richtung also stimmt und dementsprechend also positive Kommentare. Bei Uber meldet sich Wells Fargo, hebt das Kursziel auf 76 Dollar an. Man sieht also, dass insgesamt der Tech-Sektor immer noch viel Rückenwind hat. So kommen wir ganz kurz zu den Inflationsdaten. Die etwas heißeren Verbraucherpreise wurden gestern vom Anleihemarkt schon ignoriert. Das ist sehr wichtig. Gestern hieß es, ah, der Markt schwächer wegen Verbraucherpreisen. Der, Markt war, der Aktienmarkt war nicht wegen der Verbraucherpreise schwächer. Und abgesehen davon wurde der Dip ja gekauft und der Aktienmarkt schloss quasi unverändert. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen gestern trotzdem leicht gesunken sind. Jetzt haben wir die Erzeugerpreise und die Erzeugerpreise im Dezember im Vergleich zum November Minus 0,1 Prozent, es wurde ein Anstieg von 0,1 Prozent erwartet. Und die Kernrate 0,2 Prozent, genau im Rahmen der Schätzungen. Im Vergleich zum Vorjahr ein ähnliches Bild, ein Anstieg der Gesamtrate von nur noch 1,8 Prozent. Im Vorjahresvergleich geschätzt wurden 2 Prozent und die Kernrate lag letztendlich im Rahmen der Erwartungen. Man darf eins nicht vergessen und ich glaube, das wäre auch mein Fazit, dass zu guter Letzt, nicht unbedingt das Tempo der Zinssenkung für den Aktienmarkt entscheidend ist, sondern vor allem die Frage, ob die Gewinnschätzungen an der Wall Street eingehalten werden können. Das ist der absolut entscheidende Punkt. Weniger Inflation kann auch bedeuten, weniger Umsatzwachstum und Margendruck. Goldman Sachs glaubt, dass für den S&P 500 in dieser Berichtssaison die Ziele insgesamt geschlagen werden. Aber das wird ja mit Abstand für den Aktienmarkt, glaube ich, mit entscheidendste Punkt sein. Wir haben geopolitische Spannungen, lasst uns kurz noch mal über Öl reden, der Ölpreis auf der Gewinnerseite. Letzte Nacht haben, die, haben Großbritannien und die USA äh, äh, militärische Anlagen der Houthis im Jemen angegriffen. Das ist keine so große Überraschung. Davon ging man an der Wall Street im Grunde genommen aus, nachdem es ja zu Drohnen und Raketenangriffe der Houthis auf kommerzielle Schiffe äh, gab. Eine Gegenreaktion war hier im Prinzip überfällig. Und einige an der Wall Street meinen, dass die steigenden Ölpreise aufgrund der geopolitischen Faktoren nicht von Dauer sein dürften. So, zum Schluss. Ein Wort über Europa. Burberry hat ja überraschend eine Warnung ausgesprochen, eine Gewinnwarnung. Die Nachfrage kühlt ab. Das heißt, wir sehen selbst im oberen Preissegment weniger Nachfrage. Und dementsprechend wird der kommende Donnerstag wichtig sein. An dem Tag wird nämlich Richemont ein Update liefern zum Quartalsverlauf. Jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Nicht vergessen, wir haben am Montag an der Wall Street Feiertag. Das heißt, wir sehen uns wieder am Dienstag. Bis dann und ciao.